0: Til fremkaldt med mig Claus Elgård. Fremkaldt er en portrætsamtale med en person fra sportens verden. Hvad sker der så Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt og tale om et emne. Jeg står vidderligt og tænker, hvis det her det er livet for mig. Jamen så er der ingen grund til at have et liv. Har man først sagt ja til at være med i Fremkaldt, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har jo sådan, at hvis man skal lave noget, så kan man jo lige så godt lave det af så fuld
0: Når du har hørt Fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med eller måske slet ikke bryder dig om. Fremkaldt i dag er en voldsom historie. Voldsom, fordi den repræsenterer mange menneskers værste mareridt at miste sine ben. Det skete for Almas Mangesha. Almas Mengesha blev som 8-årig ramt af en lastbil i Etiopien. Da hun vågnede op på hospitalet, sagde hendes mor, Din ben er væk, Almas, amputeret, men Gud skal nok sørge for nye ben til dig. I dag bor Almas Mangesha i Aarhus. Hun sidder i byrådet og er dansk mestre i triathlon, men den titel vil hun slet ikke kendes ved. Almas historie er brutal, og jeg ved, at mange vil slukke for den, men de vil også komme tilbage for at høre resten, for det er en historie, der rører noget i os alle. Hej, Almas. Er vi, på, øh, er vi på knuser? Det tror
1: jeg, vi ja. er. Er vi det? det
0: er Hej, min min. Tak fordi, at du ville tale med mig.
1: Tak fordi, jeg måtte komme.
0: Det må du altid. Jeg sætter mig helt over til dig, fordi jeg har en meget, meget lille mikrofon. Det er ikke, det er ikke en guitarnørby mikrofon <laughs> <laughs> kan vi vist godt blive enige om. Vi sidder herude på, øh, på biblioteket i Rigsgaard. Jeg har fortalt lytterne en lille smule om, at du har fået... Ja, du har mistet dine ben ved en ulykke i, uh, i Etiopien, da du var et, uh, et lille barn. Prøv lige at fortælle os den historie. Jeg ved, det er kynisk at sige, ikke hele bogen, men, men hvad skete der?
1: Jeg synes, det er meget rimeligt, du siger det, fordi at jeg kan tale i meget lang tid det er rigtigt, jeg, jeg er jo født og opvokset i Etiopien, hvor jeg levede indtil jeg var 12 år gammel, og jeg havde ikke nogen forestillinger om, at jeg skulle være et dansk barn. Da jeg var omkring 9 år gammel, så sender min storsøster mig i byen, fordi jeg skal købe sæbe. Og jeg bruger en hel dag på at ikke finde sæbe. Jeg kan huske, at jeg var inde i alle mulige butikker, og de havde ikke noget sæbe den dag. Så jeg måtte jo slagen tage tilbage og fortælle min, øh, min søster, at, øh, at jeg ikke havde fået fat i det. Så jeg vælger egentlig at tage en omvej hjem. Øh, fordi i virkeligheden så skulle jeg have taget en genvej, hvor der ikke var nogen trafik, en skovvej. Men fordi jeg var bange for den straf, øh, der vil øh, møde mig, der, når jeg kom hjem, så vælger jeg at tage en omvej. Og omvejen den er asfalteret, og øh, jeg mangler. Jeg er på den helt rigtige side af vejen. Og på det her tidspunkt, så mangler jeg måske to 300 meter. Så skal jeg bare dreje til højre, og så er jeg hjemme. Men i stedet for at fortsætte ruten, så stopper jeg op. Og jeg ved ikke, hvad det er, der er på den anden side. Men der er noget over på den anden side. Og jeg vælger så at krydse vejen. Og det jeg kan se, det er, at der kommer en lastbil op af sådan en bakketop til venstre for mig. Og jeg tror, at jeg kan nå at krydse vejen, så jeg spæner over. Og det næste, jeg husker, det er, at det gør ualmindeligt ondt i min krop, og jeg ligger under lastbilen, og, og jeg græder. Øhm, så er der nogle mennesker, kan jeg huske. Jeg kan huske stemmerne fra en masse mennesker, der råber en masse, og der er panik, og der er alarm. Og øh, det, jeg kan høre dem snakke om, det er, at de skal have løftet lastbilen af mig.
0: Det vil sige, at altså, lastbilen holder oven på dine ben?
1: Ja, jeg, jeg ligger under den. Og... Øh, det er jo ikke sådan et samfund, hvor man har sådan et veludbygget øh, sundhedssystem, så det er ikke lige en ambulance, man ringer til. Så det er de mennesker, der er der omkring mig, de, øh, de løfter lastbilen, mens der så er nogle andre, der hiver mig ud. Og øh, så placerer de mig ovenpå den lastbil, der lige har kørt mig ned. Og øh, det, jeg husker allermest fra, øh, fra den ulykke, det var, at lastbilen, den, den, tra- den transporterede sand. Jeg havde set den hele ugen faktisk, altså når jeg gik fortælle dig fra skole, havde jeg set den lastbil. Og øh, den havde lige været henne aflevere noget sand, så den var, tilbage. Den, den var på vej tilbage, og der havde den en masse sandkorn øh, på ladet af den. Og der bliver jeg så placeret ovenpå det lad, hvor øh, mit knuste kød og blod og knogler, det blander sig med de der sandkorn. Og samtidig, så, og, jeg, og jeg, jeg ligger jo på ryggen, så jeg tænker, jeg vil gerne rejse mig op. Jeg, jeg ved, der skete et eller det gav sindssygt ondt. Så jeg vil gerne rejse mig, og det kræver jo så, at jeg, jeg, jeg trækker mine ben op til mig. Hver gang jeg prøver at trække mine ben op til mig, så kan jeg mærke de der sandkorn og blod og, og kød, der skraber ved, hen af det der øh, lastbilens øh, lad. Og det er så forfærdeligt en lyd, lidt ligesom når man skraber mod en tavle med, med egne. Det gør så ondt, og hver gang, så når jeg, prøver, når jeg prøver at rejse mig, så de der mennesker, der sidder omkring mig, de bliver ved med at presse mig tilbage og så sige, nej, 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 bliv liggende, bliv liggende. Og øhm, når jeg fortæller den her historie i Danmark, så kan det lyde fuldstændig vanvittigt, men det der var i mine tanker der, det var, at jeg skulle stikke af. Altså, det er det. Det er min første opdragelse i livet. Det handler om aldrig nogensinde at blive taget i at gøre noget forkert, fordi så var straffen hård. Og jeg vidste, at det, her, det var en af dem, der gav en høj straf.
0: Så du tænker, mens du ligger med knuste ben på, på ladet af en lastbil, at nu skal du stikke af?
1: Stikke af. Benægt eller stikke af. Sådan ser så jeg ikke forberedt for det her. Men ja, det lykkedes mig jo så ikke at stikke af. Så det næste, jeg husker, det er, at øh, jeg ligger på øh, en, øh, hospitalet. Det er en by, der hedder Metto. Det er ikke hovedstaden af de sababar. Metto ligger helt ude vestpå. Hovedstaden ligger 600 km væk fra min, øh, min by. Og øh, der havde vi jo så et hospital, og vi var, øh, det, det var en relativt stor by. Så jeg blev indlagt på det her hospital, og så husker jeg, at min mor hun sidder ved siden af mig, når jeg vågner, og der sidder hendes veninde også, øh, og de har begge to sort tørklade på. Og jeg er sådan opvokset under en ekstrem overtro. Så øh, jeg ved, altså det her med, at når man, øh, når, når man øh, har en følelse, så er det en, man viser. Og jeg kunne se på dem begge to, at de havde øh, sorte tørklæder på. Og så vidste jeg med det samme, at de var ramt af en sorg, Fordi det var, det var det billede, jeg var vant til. Så jeg spørger min mor, er jeg død? Og hun siger til mig, nej, du er ikke død, men de har taget din ben. Og så siger jeg til hende, åh oh, nej, hvad skal vi dog gøre? Så siger hun til mig, bare rolig. Gud han skal nok give dig nogle nye ben. Og det var jo ligesom, det jeg kunne bruge i den situation, det var min ualmindelig stærke kristne tro, som jeg er vokset op i. Fordi jeg er vokset op i et meget, meget kristent samfund, øh, hvor vi havde en stærk tro, grænserne til det overtroiske. Mm-hmm.
0: Hvordan har du altså når du fortæller den historie? Jeg er godt klar over, at du er blevet spurgt om den øh... I dit, i dit liv rigtig mange gange. Men hvad gør den ved dig? Altså, hvad, hvad rører den etter, når du fortæller historien?
1: Altså i dag, så kan jeg godt se, at det var voldsomt. Øh, jeg har jo altid levet mit liv, og jeg ved ikke, hvordan det er at være et andet menneske. Så jeg tænker ikke over det sådan i min dagligdag. Men når man spørger mig, og jeg fortæller den så detaljeret og så intens, så kan jeg jo godt se i det verdensbillede, jeg er i i dag, at det skulle være en voldsom historie. Men jeg, jeg går ikke rundt og synes, at jeg har været udsat for noget voldsomt sådan i min daglig dag.
0: Du bliver ikke ked af det. Du bliver, ikke, du bliver ikke bitter eller hvad skal man sige?
1: Nej. Jeg tror i virkeligheden, at øh, jeg har grædt de tårer, der skulle grædes over, at jeg øh, at jeg mangler de ben, som, som jeg gør. Så det er ikke. Altså, det er ikke sådan en traume for mig, og det er noget, jeg fint kan snakke om, og det er ikke noget, vi ikke, vi ikke altså det er ikke spørgsmål om, at vi ikke må snakke om det. Jeg vil hellere have, at vi taler om det, og så ved vi alle sammen, hvad der er sket, fordi en af de ting, jeg også har oplevet efter at komme til Danmark, det har jo været, at sådan en historie, den kan relativt nemt vandre. Så jeg har da hørt min, min ulykke i mange forskellige afskyninger. Jeg er blevet trampet ned af elefanter, eller jeg har trådt på nogle landminer og sådan forskellige. Så dramatisk var det slet Så ikke. Var det Nej. ikke.
0: Nu skal du lige holde mikrofonen, for jeg fortæller et billede af dig ja. øhm, med et gammelt polaroid kamera du, du skal fortælle lige om lidt, hvordan du ser ud. Og det er virkelig et øh, gammeldags polaroid kamera det her. Nu lader vi det lige ligge og fremkalde. Ja. Jeg sætter den her ned igen. Almas, nogle gange, så har jeg svært ved at forstå og tro, at folk, der har oplevet noget i stil med det, du har oplevet. Det er jo heldigvis ikke ret mange mennesker. Hvordan man kan bevare troen på det gode. Nu siger du, du har din din religion. Men hvordan man kan bevare troen på det gode i livet og ikke føle sig bitter osv. Hvad har du gjort for ligesom at, at være den, du er?
1: Jeg tror egentlig aldrig nogensinde, jeg har tænkt, at bitterhed, øh, det skulle være noget, der skulle følge i mit liv. Og der er også mange mennesker, der har et, et, øh, en forestilling om, at jeg er sådan et positivt menneske. Og det tror jeg i virkeligheden ikke er det rigtige, øh, den rigtige måde at beskrive mig på. For jeg er allerhøjeste grad i kontakt med alle mine følelser. Også dem, som er negative. Jeg kan mærke vrede, jeg kan mærke frustration og... Jeg kan mærke glæde, øh, og jeg tror bare, der hvor det adskiller sig fra mange andre mennesker, det er, at den følelse, jeg, jeg når, når jeg for eksempel oplever en afmægtighed eller en frustration, det er i virkeligheden at sammenligne med øh, for eksempel surfere, der finder den, den helt rigtige bølge. Mm-hmm. Fordi når jeg bliver så optaget af noget, hvor jeg bliver eller hvor der er nogle ting, der går mig imod, eller jeg bliver oprigtig frustreret og ked af det, så får jeg nærmest skyklapper på. Og så bliver jeg så rasende at jeg begynder at tænke i bredden, i dybden, i højden, altså alle de steder jeg normalvis ikke kommer, fordi jeg vil finde en løsning på det her. Og når jeg gør det, så får jeg skyklapper på, og så er der ingen der skal tale til mig. Så altså mine børn skal ikke tale til mig, min kæreste skal ikke, der er ingen mennesker der skal på nogen måde involvere sig i det jeg er i gang i lige nu, fordi det er i virkeligheden der jeg flytter noget. Så når jeg, når jeg for eksempel får lavet at nye proteser, det er forfærdeligt. Jeg hader det, fordi det skal bare være ordentligt, og der er så mange bitte små ting, der kan gå galt. I den proces, når det hele bare er fuldstændig håbløst, så jeg kan jeg kaste rundt med ting, jeg kan blive så red. Og lige pludselig, så falder tingene i hak, fordi så begynder jeg at tænke meget kreativt, hvad er det vi kan gøre, hvor er det det går galt henne. Og så står tingene bare lige pludselig knivskarpt for mig. Og så er det jeg lander et helt andet sted Med nogle andre løsninger Så i virkeligheden Så er jeg ikke et særligt positivt menneske Fordi jeg kan i højste grad mærke Alle de der vrede Som alle andre også kan mærke Men jeg formår bare at bruge dem som Lidt ligesom øh, surferen Så min bølge tiderede mig et bedre sted End jeg var før og sådan er det i alle mulige sammenhæng. Når jeg oplever noget, som er dybt uretfærdigt, og bliver oprigtigt sur, vred og frustreret, så, 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 bruger jeg, så, så omsætter jeg det straks til en handling.
0: Du er, øhm, du er dansk mester i triatlon men du går rigtig meget ud af at sige, at du ikke er triatlet. Hvorfor er du ikke bare stolt af at være dansk mester i triatlon?
1: Jamen, vi skal jo være ærlige overfor hinanden. Altså... Er der noget, jeg ikke kan holde ud, så er det den her uærlige fortælling om hinanden om os selv. Det er rigtigt. Jeg kan bryste mig af titlen som danmarksmester i triatlon. Den ærlige fortælling i den er, at jeg er den eneste, der stillede op til den triatlonkonkurrence, konkurrence, fordi der er ikke andre i den handicapgruppe, jeg er i, der stillede op. Så jeg har taget først både førstepladsen og bundpladsen. Jeg er ikke, når vi, når, når, når vi går ud og fortæller om selv, så synes jeg, at vi skylder hinanden at være ærlige og ikke pynte os med lånte fjerde. Og der går en djævel i mig, hvis det er, at jeg oplever en uærlig fortælling om noget, man har opnået på, på, en, på, på en måde, som, hvor det ikke er blevet fortalt ærligt. Så derfor så er det også et spørgsmål om værdighed for mig, at man netop fortæller det, som det er. Det vigtige, det er, at jeg har, jeg har været klar over, mens jeg har levet her i Danmark, at det er relativt nemt for mig, at få øh, anerkendelse på små ting, som f- f- for andre der er det faktisk bare helt øh, normalt. Men i situationer, hvor jeg gør det, så, så oplever jeg sådan en stor anerkendelse fra, fra andre mennesker. Og det spørgsmål om værdighed for mig, det er, at de point, jeg får, dem vil jeg gerne have øh, på lige vilkår som alle andre. Og det er ikke, fordi jeg skal ud og konkurrere med de kødbenede, som jeg kalder dem, der har normale ben. Men de har dog trods alt kæmpet med hinanden. De har lagt timer i deres træning. De har været bevidst om den kost, de indtager. De har været bevidst om den søvn, de får. Og jeg synes ikke, det er ordentligt, at man stjæler et sådan billede over på en indsats, som jeg overhovedet ikke har gjort.
0: Men, men du har jo været du den eneste, der stillede op, ja. Men du var måske også den eneste, der havde mod til at stille op. Når du ikke vil have noget for æret, er det så fordi, at du som barn ikke fik noget for æret, og det har du bare lært, og det, det, det får man bare ikke, og så skal man heller ikke tage det?
1: Tværtimod, tror jeg. Fordi som barn har jeg lært at øh, sådan en stor grad af værdighed og stolthed i, hvem jeg er. Og øh, jeg tror i virkeligheden, det er den, der spiller ind, at hvis jeg skal have nogle pointe, så skal det være færre point. Mm-hmm. Og så skal det ikke være nogen, jeg får, fordi at jeg har et bestemt handicap, eller at jeg har et bestemt køn, eller øh, en hudfarve. Det er i virkeligheden ret uværdigt for mig.
0: Hvad er det uværdigt, Almas? Fordi jeg forstår ikke, det i, at du er den eneste i klassen, der har haft mod til at stille op. For der er jo andre mennesker i din situation, men du har haft mod til at stille op og, og blive nummer et eller andet, men, men du var
1: der. Men det er i virkeligheden en historie, den der. Altså, det jeg kan, det er at fortælle en historie om, hvad man kan med det handicap, jeg har. Det er ikke at, at fortælle en historie om, at jeg er blevet danmarksmester i en konkurrence med andre mennesker. Fordi det viser jo, at ja. <laughs> øh, jeg øh, iført, fordi jeg så blev Danmarksmester, så fik jeg lov til at repræsentere landet ude i verden. Øh, så, jeg, så jeg tog mit øh, landsholdstøj på. Jeg følte en stor ære ved at skulle repræsentere Danmark til min første europamesterskab i, øh, i Spanien. Og øh, der var der jo andre på øh, samme handicapniveau, som øh, jeg skulle i direkte konkurrence mod. Og det der skete, det var, at øh, jeg blev afbrudt i mit løb, fordi jeg var for langsom. De andre, de gennemførte øh, på, øh, den der tid på to timer. Da der var gået to timer, så manglede jeg stadigvæk at løbe to kilometer. Der var en mor. Der kom der en official, der sagde, du bliver nødt til at afbryde det her løb.
0: Du fik bølbank. Ja,
1: <laughs> ganske ikke. Og jeg blev kørt tilbage igen. Jeg fik aldrig nogensinde lov til at krydse den målstreg. Og det er jo den ærlige fortælling. Anden gang jeg gør det, så, så tager jeg hjem, og så tænker jeg, nej, det var der pokker, så nu skal jeg lige hjem og træne lidt mere. Så jeg tager hjem og træner rigtig hårdt. Og så tager jeg til Europamesterskaberne igen, den her gang i London. Og jeg synes, den her, den, synes jeg, den klarer jeg virkelig flot. Og øh, da jeg havde løbet to runder, så løber jeg over målet, og jeg får klapsalver, og det hele er bare en stor fest, indtil at, øh, de officials, de erklærer mig for diskvalificeret. Hvorfor? Og den her gang, fordi at jeg havde valgt at løbe, en runde mindre end de andre. <laughs> Så i virkeligheden er jeg jo bare en total amatør i den her sportsammenhæng. Så min historie, den handler ikke om, at jeg er en fantastisk dygtig atlet. Min historie, den handler om, at jeg gør noget, der er anderledes og utraditionelt. Og jeg vil meget gerne, og det er vigtigt for mig, at være ærlig omkring den historie. Og
0: den skal du fortælle noget mere om, altså Men nu har vores gamle puller- og her fra, jeg tror det er fra starten af 80'erne, de har fremkaldt et billede. Det er et sort-hvidt billede, og der må man jo så bare sige, uden at være krænkende, at det kan godt være lidt svært at få øje på dig. Så.
1: <laughs> jeg, synes, jeg synes mest af alt, jeg ser søvnig ude her. Mine øjne, de er lige ved at lukke sig.
0: Prøv at beskrive, hvad er, det for en, hvad er det for en kvinde? Hvad er det for en pige, vi ser på det
1: billede? Øh, og det er faktisk lidt svært, fordi at tingene de går ud i et. Men det er i hvert fald, jeg har sort hår jo. Uh, og så er jeg jo brun i ansigtet, og så har jeg en orange. Ja, det er faktisk lidt uheldigt farvekombination, fordi min bluse går nærmest ud i min hudfarve, og mine øjne ser ud som om de i hvert fald er i søvn. Det her det må du altså gå om. <laughs> <laughs> det billede, det må du tage om. Og uh, ja, jamen, så er jeg jo 45 år. Det ved jeg ikke, om man kan se på det her billede. Uh, jeg ser ud som om, jeg lige er stået ud af sengen, faktisk.
0: Du har nogle uh, meget smukke, høje kindben, er det mm. typisk etiopisk?
1: Det tror jeg ikke, det er. Og i virkeligheden, så er du ret dygtig, hvis du kan tolke nogle høje kindebinde det der, fordi jeg har et meget, meget rundt ansigt. Jeg har lige siddet til, til møde, jeg er socialrådgiver i dagligdagen. Mm. Så havde jeg en somalisk kvinde i min stol og spurgte mig, hvor jeg kom fra. Så sagde jeg til hende, jeg kommer fra dit naboland, Etiopien. Så slog hun en kæmpe latter op. Så siger hun, nej, det gør du i hvert fald ikke, fordi Etiopier, de er slanke i hovedet. Sudanesere, de er runde og tykke, ligesom dig i hovedet. Ja, så kan man sove lidt på den, jo. Ja, det øh... Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige meget mere om det billede, andet end, at det er en Claus.
0: Jeg talte engang gang med, eller talte meget med Hassan Al. Han blev europamester i boksning. Og øhm, Hassan, han sagde, når, du ved godt, når der er, er boksning, så, så er der under indvejningen, så er der de her stare down, hvor de står og kigger og en anden dybt i øjnene, okay. og sådan er onde på en eller anden måde. Og så sagde jeg, jeg spurgte Hassan, hvad det betød, og om man kunne læse noget om sin modstander. Og så sagde han på sit uh, lidt gebrokne, og det er sagt med kærlighed dansk, sagde han, Klaus, når man kigger en <laughs> anden mand direkte i hans øjne, du kan se direkte i hans hjerte. <laughs> det er <jo> stort. <laughs> Men når jeg kigger dig direkte i dine øjne, Almas, så ved jeg sgu ikke helt, at man kan se dit hjerte. Jeg ved, det er der, for du lever. Øhm, men hvad banker der derinde? Er du, er du en hård skal eller er du det, du giver udtryk for?
1: Jeg tror i virkeligheden bare, jeg... Nej, jeg, jeg har ikke hverken en hård eller blød skal eller noget. Jeg tror, det der, det, der beskriver mig allerbedst, det er, at jeg gerne vil være helt normal. Altså, jeg vil gerne betragtes som en helt normal person, og ikke som Almas, der, der klarer hverdagen fantastisk godt, fordi hun har det her handicap, eller du ved, blive målt og vejet på den samme vægt som, som alle andre. Øhm, og lige tilbage til, til det der med sporten, og at tage noget fra andre mennesker. Når, jeg, når, når det er så vigtigt for mig at fortælle, at jeg ikke er en triatlet, så er det fordi, jeg synes det er vigtigt, at man ikke tager noget fra de rigtige triatleter. Fordi grunden til, som jeg starter med at fortælle dig, at når jeg bliver optaget af noget, af en vrede eller en frustration, og det, det, det bliver jo så for eksempel i den her situation, hvor jeg gerne, hvor jeg ser, at der er nogle børn i Vestafrika, som bliver behandlet øh, forfærdeligt. Så går jeg i tænkeboks og tænker, hvad kan jeg gøre ved det? Og så finder jeg ud af, at jeg, jeg bliver nødt til at skabe noget larm opmærksomhed omkring det via en sport hvor man ikke har set det tidligere, nemlig en, en dobbeltamputeret dyrke øh, triatlon. Så det var i virkeligheden min mission. Det var ikke at blive Danmarksmester eller verdensmester, eller Europamester. Og der kan jeg huske, fordi så tog jeg afsted til Europa, altså rundt i Europa og, og, og dystede i de her forskellige øh, mes, øh, mesterskaber. Og lidt i lighed med det med den historie, du lige fortalte mig før, så kan jeg også godt mærke den der onde stemning, der så er, når man er afsted på de der europæiske scener. Hold da op! Hvordan ondt? Jamen, man, man skuler til hinanden. Altså, jeg var jo jeg var en amatør. Jeg kom jo dernede, fordi jeg troede, vi skulle have en fest. Og jeg havde udstyret alt min, mit udstyr med øh, reklamer eller sådan nogle bannere for den her nødhjælpsorganisation, der hedder Din Nødhjælp. Og det var ligesom derfor, jeg var der. Nu skulle vi redde de her afrikanske heksebørn og verden. Ved I, hvad der foregår? Jeg var sådan derude i et helt andet statement. Øh, så jeg havde klistret alle mulige ting på mig. Når man har det handicap, jeg har, så stjæler det rigtig meget opmærksomhed. Det stjæler fokus fra alt andet, når man lige pludselig står der med to metalben. Og og der der vidste jeg, at fotograferne ville begynde at klikke på mig. Og jeg jeg sørgede for sådan strategisk hele tiden at stille mig, så de hele tiden fik øje på et af de der steder, hvor jeg havde mærket med din nødhjælp på, så de hele tiden kunne tage et billede af det, så vi kunne få det eksponeret over hele verden. Jeg var der ikke for at konkurrere. Jeg var der, fordi jeg havde et helt andet budskab. Og der kan jeg altså huske, jeg ser jo al opmærksomhed. Og der kan jeg huske, der var der altså en af de andre atleter. Hun var der, fordi hun ville vinde. Hun havde kæmpet, hun havde trænet i sit fitnesscenter, hun havde trænet ude i det kolde hav. Hun havde gjort alt sit hjemmearbejde. Og hun var der ikke, fordi hun var med et et budskab. Hun var der, fordi hun ville vinde. Hun ville betragtes som en ægte sportsmand. Og der, jeg kan huske, hun var så bredt på mig. Øh, fordi jeg tog det jo ikke jeg, var, altså, jeg tog det jo ikke ille op at jeg så blev diskvalificeret og jeg følte det ikke særlig stort at jeg så øh, blev afsluttet før tid og alt det her for mig fordi det, det var nogle helt andre scene der var i spil for mig og der kan jeg huske hun, hun kiggede på mig og så siger hun hvad er det egentlig du laver her mm-hmm. og jeg siger til hende Jamen, ja fordi jeg gerne vil sådan og sådan så siger hun det kan du da nå med alle mulige andre midler mm-hmm. hvorfor er det du står på den her scene hvor vi andre rent faktisk forsøger at konkurrere på lige vilkår som alle andre du, skal, du kan gøre dit budskab i helt andre forår hjemme i Danmark. Det der, du hører til. Og det kunne jeg jo kun give en ret i. Det synes jeg faktisk var en væsentlig pointe. For det en frem, væsentlig pointe. Fordi det er det der med, at man ikke stjæler noget fra andre mennesker. Mm-hmm. Fordi de var der, fordi de har respekt for sporten. Og det, det, det tog jeg faktisk til mig.
0: Det betyder meget for dig, kan jeg godt høre. Det der med ikke at... Få noget for æret. Det vender vi lige tilbage til, Almas. Nu sidder jeg så tæt på dig ved siden af, at jeg kan fortælle lytterne, at du har et par højhældede sorte sko. <laughs> du har et par stramme øh, blå jeans. Og så den der øh, overdel, som du siger, går ud i med din, <laughs> med din hudfarve. Øhm, hvis der kommer nogen ind nu, så er der jo ikke en, der har en chance for at vide, at du mangler en del af dine ben. Og jeg kan ikke se, når jeg sidder her, hvor du mangler dem fra. Fortæl mig lige, hvor, 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 hvor langt går dine ben op? Jeg kan ikke se det.
1: Nej, det er rigtigt. Altså, I hverdagen så, så er jeg ikke en af dem, der går rundt og viser mine, mine proteser. Det er der faktisk nogen, der gør. Mm-hmm. Nogen de, de, de har ikke behov for at have det her kosmetik på. Jeg har, jeg har sådan noget brunt. Det er altså bare... Øh, hvad hedder sådan noget... Silikone <laughs> up på, på proteserne. Yeah. Jeg kalder dem Barbieben, fordi de ligner sådan nogle fuldstændig glatte Barbieben, der aldrig <laughs> nogensinde har været en hårstrå på. <laughs> Faktisk, jeg husker en gang, så var jeg til en fest nede i byen, nede til øh, festuen, og der havde jeg en nederdel på, så man kunne se min læg. Og der var der altså nogle damer, vi stod stået i køen til et toilet, og der var nogle damer, der kom hen og sagde til mig, wow, Hvorfor du vokset dine ben hen. Fordi jeg aldrig har jeg set nogle så glatte ben. Og de havde fået lidt at drikke, og jeg tænkte, åh oh, nej, nu skaber det den her forfærdelige opmærksomhed. Hvad skal du gøre af mig selv? Og det er fordi, der er ikke en eneste rynke. De, der er ikke en pore, der er ikke en blodår. De er bare fuldstændig glatte. De er glatte. Men ja.
0: hvor, hvor stopper dine ben?
1: Jamen det er under knæene. Under knæene? Ja, ja. ja. og det er jo derfor, man, at, at jeg er i stand til at kunne uh, bevæge mig, som jeg gør. Mm. Altså knæet betyder ualmindeligt meget. Mm. Anklerne mangler jeg. Og det kan jeg altså mærke, når jeg jeg træner. Den bruger man til rigtig mange ting. Så kunsten i det for mig, det bliver, at de øvelser, hvor hvor man skal bruge anklerne, og se, hvordan er det, så jeg kan kompensere for det. Jeg kan godt lide at lave de der dødløft. Jeg kan godt lide at lave squatøvelserne. Jeg føler mig sådan dejlig normal, når jeg gør det. Og det er virkeligheden sådan et kæmpe drive for mig, det er at føle mig så normal som overhovedet muligt. Det samme for eksempel... Men hvorfor skulle
0: du ikke føle dig normal?
1: Jamen det er, hvis, netop hvis jeg bliver begrænset i, at jeg ikke kan lave en squat. Hvis jeg bliver begrænset i, at jeg ikke kan gå i høje hæle. Mm-hmm. Hvis jeg bliver begrænset, at jeg ikke kan have nederdel på, eller deltage i alle mulige stævner. Det, det er det, jeg mener med at være en del af det normale liv. Det er det, jeg gerne vil. Mennesker på min alder, i den situation, vi står i her i dag, vi er et enormt bevidst om, hvor, hvor meget motion det betyder. Det ejerskab vil jeg da også gerne tage. Det kan godt være, at jeg ikke kan tage det 100%, men så kan jeg tage det måske 50-70%. Og det er faktisk fint nok for mig.
0: Bliver man mere som kvinde, eller mand for den sags skyld, bliver man mere forfængelig, når man har et handicap som du, og tror du med resten?
1: Jeg tror i virkeligheden, vi bærer vores forfængelighed på mange forskellige måder. Fordi jeg kan ikke se mig fri for også at være forfængelig. Min forfængelighed den består ikke i smyk og altså pynteting, det, det er ikke det, jeg går op i. Men forfængelig i forhold til, hvordan jeg fremstår som person. At jeg vil gerne tages seriøst. Jeg vil gerne, som jeg har sagt mange gange, ikke have de der lette gratispoeng. Og det går mig enormt meget på, hvis det er, at jeg oplever at få en eller anden fordel. At der er nogen, der tager sådan misforstået hensyn. Øh, fordi at jeg nu står i den her situation, som jeg gør. Og jeg ved godt, hensigten altid er god, det er slet ikke det. Men det er en stor øh, øvelse i mig dagligt, at finde ud af, er det her noget, som, jeg, øh, som sker, fordi jeg har det her handicap? Og hvis det er, så i det mindste være ærlig at fortælle det. Mm-hmm. Fordi det, 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 det der er min forfængelighed, den består i. Og så tror jeg, at forfængelighed, altså, den, den kan jo vise sig i, i, i mange former. Men det er sådan, jeg ser... Jeg ser min egen forfængelighed i mm-hmm. i det.
0: Hvis vi kigger lidt på, øh, på din opdragelse, du har været lidt inde på den og sådan nogle ting. Jeg ved, der er en historie, fordi det har jeg fundet ud af. Jeg kan faktisk ikke engang alle, man huske, hvordan jeg har fundet ud af det. Måske jeg har jeg bare læst det i virkeligheden. Måske jeg har jeg bare passet med arbejde og besøgte, så. <laughs> Men som egentlig beskriver det meget godt. Du blev sendt ud på en opgave, og den skulle være løst, inden spytklatten var tør. Ja. Hvad skete der der?
1: Jamen det var min mor. Min mor i Afrika... Altså jeg, jeg er jo velsignet med mange mødre. Jeg har en biologisk mor, som, jeg, øh, som øh, efterlod mig hos en anden kvinde, da jeg var omkring 2-3 år gammel. Og så har jeg en plejemor i Etiopien, som jeg så har levet hos, indtil jeg var 10 år gammel. Og så har jeg fået en biologisk dansk mor, som så er min sidste mor her i Danmark. Øh, men hende der, plejemoren, hun var... Åh, hun var brutal kvinde. Hun var hår. Hun var... Ganske enkelt fantastisk. Hun drev et hotel. Og på det hotel, der var alle vi børn, der så var der. Vi skulle selvfølgelig være behjælpelige med med de opgaver, der nu var. Så vi havde pligter. En af mine pligter, det var, at jeg var så satans hurtig, da jeg var barn. Altså da jeg havde min ben. Så det var at rende til naboen efter øl eller mel eller hvad det nu kunne være. Og... Timets, money. Hun var en forretningskvinde. Og øh, hun var brutal. Der var ikke. Altså, man forhandlede ikke med min mor. Nej. Det gjorde man ikke. Det, det var sådan, det var. Og når hun sagde, at der var en bagkant på tingene, så var der en bagkant. Så det hun så sagde til mig, det er, du skal ned til naboen, og så skal du hente øl. Og så gik vi udenfor. <laughs> jeg husker hende som det her kæmpestore menneske, var jo så lille selv. Så sagde hun, og så gav hun mig nogle penge i hånden, og der var jo altid solskin i Etiopien. Og så sendte hun sådan en kæmpestor spytklat ned i jorden, og så sagde hun, og du er tilbage igen, inden solen har tøjet denne spytklat op.
0: Okay, og der vankede, hvis ikke du var. Ja, tilbage? der vankede.
1: Jeg kan lige lov dig for, at der vankede. Så jeg spændte hvad rammer og tøjler kunne holde. Og, og så ofte var det jo, fordi... Det er jo så fattigt i samfundet. Så havde man penge på sig, så blev man også overfaldet. Mm-hmm. Og nogle gange så blev jeg også overfaldet. Så jeg har jo været vant til at spark fra mig, jeg skulle. Jeg har været vant til at snu mig og løbe stærkt, fordi der altid var nogen efter mig, fordi de ville have mine penge. Og hvis det nogle gange lykkedes de her bøller at rulle mig og stjæle mine penge, og jeg kom hjem til hende, spøgelskatten, den var tør, jeg havde ingen penge, og jeg havde ingen øl med. Jamen, så var det ikke noget med, at hun satte sig ind og øh, strømme over hårene. Så kom jeg direkte ind i soveværelset, hvor hun havde forskellige bælter. Og det kunne være en lille bælte, hvis det skulle gå rigtig ondt, og et bredere bælte, hvis det var knap så slemt. Du fik tæsk? Ja, ja. Det, det, det er jo klart. Altså. Og det er ikke fordi... Hvorfor er det ikke klart? Jo, fordi... Det er, brutalt, altså det er svært at forklare det samfund, der er i Etiopien, når man, når, man når man vokser op her i sådan nogle trygge rammer. Men, men man bliver nødt til at opdrage alle til overlevelse, fordi der er kun én, du kan regne med, og det, det er dig selv. Er
0: derfor, det, er derfor, det er derfor, Almas, at jeg, jeg vil jo så gerne tro på dig. Og jeg begynder også at tro på dig. <laughs> men, men, men du siger selv, at det, det er den eneste vej til overlevelse. Ja. Øhm, er det alle de ting, der... der der måske har gjort dig lidt kynisk. Er det det, der får dig til at, at overleve i, i, i den her verden uden ben?
1: I virkeligheden er der jo ikke noget at overleve. Altså, vi har et, der er et samfund her, der giver mig brede muligheder for at udforme mit liv præcis, som jeg vil. Så jeg prøver sådan virkelig at mærke efter, hvor, hvor er det egentlig, at jeg skulle. Altså, hvilken begrundelse skulle jeg have for at være bitter? Er jeg bare sådan en jubelglad idiot? Er der nogle ting, jeg ikke har set, hvor jeg i virkeligheden burde være? For tørnene nu mm. suge over, jeg kan ganske egentlig ligge få øje på dem.
0: Vi skal lige prøve at se et lille klip, uh, Almas, på, um, på YouTube. Og det er, det er simpelthen det klip, uh, og det kan måske virke lidt, uh, det kan måske virke lidt kynisk, men, men det er nogle triatleter. Lad os lige prøve at sætte noget lyd på os. Mm. Det er fra en triathlon-konkurrence et eller andet sted ude i verden.
1: De er seriøse, dem der. De
0: er seriøse. Ja. Lige nu kører der en, øh, en kvinde i en meget tætsædende øh, triathlon-dragt øh, med to ja, ben. Står op. står op. to ben, ingen proteser.
1: Det kan jeg
0: ikke. Hvordan har du det, når du ser det? Gør det ondt i dig? Øh, eller lad man være med at se det, for ikke at blive mindet om, det kunne have været mig? Eller hvordan ser du sådan noget der?
1: Jeg tænker bare, at det der, de er seriøse sportsfolk. Altså, man kan se på den måde, de har trænet på, den måde, de sidder på cyklen. De står op... Øh, det er fantastisk. Jeg elsker at se mennesker engagere sig i, øh, i det, de nu gerne vil. Så det er ikke et spørgsmål om, at jeg sidder og tænker, åh nej, der er ikke noget til mig. Slet ikke. Jeg nyder at se mennesker, der, øh, der på den måde engagerer sig og bare giver den fuld pedal. Øhm, jeg har jo deltaget i, i, i mange forskellige triatlonkonkurrencer her i Danmark. Og øh, også sammen med kødbenet, hvis, hvis jeg kan sige det. Og jeg husker, den sidste DM, jeg var til, det var, det var i Holbæk, ja, hvor øh, vejret var fantastisk. Det var simpelthen, jeg tror, det var over 23 grader, og der kører man efter internationale regler. Og så vandet var over 23 grader, det betyder, at de internationale regler, de byder, at man må ikke have våddræk på, når man svømmer. Det er bare, det sådan reglen er. Og øh, det kan jeg huske, det sagde dommerne, vi, der var både almindelige øh, atleter, der var også, også handicappede. Og så sagde de, af med våddragterne, ellers så få ikke lov at gennemføre, fordi vandet er over 23 grader. Og jeg begyndte straks at tage min våddragt af, og så kan jeg huske, så kom der nogle dommer hen og sagde, nej nej, ikke dig, du skal beholde den på. Jeg siger, hvad biler du der siger jeg så. I har da lige stået og sagt, at vi ikke må have den på. Jamen det gælder ikke, for de handicappede sagde de. Mm-hmm. Og jeg kan dig for, jeg protesterede vildt og endeligt og voldsomt, fordi det var så vigtigt for mig, det var, at de regler, der galt for de kødbenede, de skulle mig og skælde for os. Det er igen det der spørgsmål om værdighed. Hvordan er det, man kommer til den her sejr?
0: Hvorfor er den der værdighed så vigtig for dig? Jeg mener, vi er jo alle sammen på vej et eller andet sted hen. Nogle er på vej op i samfundet, og hvis man bliver tilbudt en elevator, er det så ikke fjollet ikke at sige ja tak til den, i stedet for at tage trappen med siden af? tager over imod og så bare sige, at selvfølgelig tager du imod det.
1: Men så smager den jo ikke godt. Altså, så, det jo, så, har man jo, så har man jo, haft en badbillet, så har man haft en fribillet. Mm. Og det, det er jo ikke, altså, det er en uærlig fortælling, det er en uærlig sejr. Så jeg kan huske, jeg protesterede så voldsomt, at til sidst, og, og der, 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 der holdt dommerne fast i, at de der regler om 23 grader, det galdt ikke for de handikappede. Og, og jeg protesterede så voldsomt imod det, at de var ved at diskvalificere mig. Mm. De sagde til mig, hvis ikke du hører efter Margaret og, og får den der våddragt på, så kan du ikke få lov at deltage i den her konkurrence. Så det var under høje protester, <laughs> at jeg gennemførte min, min triathlon der. Og der kan jeg huske, der var der en af de andre, der sagde til mig, hvorfor holder du ikke bare din stor mund, fordi at, det var så en af de handicappede. Fordi vi har altså brug for nogle særlige hensyn. Så siger, hvad skulle det dog være? Vi mangler et sæt ben. Kropstemperaturen, den er akkurat ligesom de andre. Og så var det så, hun kunne nuancere mit, mit syn på det, hvor hun sagde, at vi andre, der er faktisk nogle af os, der har øh, noget med vores kropstemperatur. Det kan være, hvis man har nogle musk- musklet, øh, muskelproblemer og den slags. Så der beder jeg det i mig. Men jeg husker den. Jeg tænkte, ikke nok med, at jeg får lov til at konkurrere alene mod mig selv, samtidig så får jeg også en fordel, hvor jeg får lov til at svømme med våddræk. Fordi det er jo en fordel, at have på. Er der er klart. jo rigtig mange leder, der ikke kan gennemføre noget, fordi de ikke er i stand til at svømme øhm, de der 750 meter uden en Og det er så måske en af min eneste forser, det er, at jeg kan svømme uanset om jeg har våddræk på eller ej.
0: Men hvorfor, Almas, hvorfor er du så bange for, at nogen skal tro, du får noget fra jer?
1: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke, hvor det kommer fra, men det, er, det ligger mig meget, meget på sinde Hele tiden. Altså, jeg, jeg gør det også på andres vegne, og det er ikke kun på min egne vegne. Altså, når jeg får præsenteret en historie, det kan være, det kan, altså for eksempel mennesker, som virkelig går op i at træne hårdt til en marathon, eller øh, hvad det nu er, de træner op til, så kan det lyde som sådan en kæmpe stor videnskab. Og så går der altid sådan en djævel lige mig. Hvis, hvis jeg kan fornemme, at historien, den ikke er helt ærlig, så går der en djævel lige mig. Så tænker jeg, er det, er det virkelig også så svært, som de siger det? Skal man virkelig op og løbe øh, 15 kilometer, før man kan løbe en halvmarathon? Betyder det, at man skal stille sit ur og træne på bestemte tidspunkter? Betyder det, at jeg skal spise det her? Altså, er det virkelig så, eller er det bare noget, de prøver at bilde mig ind? Mm. Så går der en djævel lige mig. Så prøver jeg det selv, og så prøver jeg at finde ud af, hvor, lidt, hvor, lidt, hvor, hvor lille en indsats kan jeg gøre det med? Og når jeg så finder ud af, jamen, jeg har løbet 10 km, det er det længste, jeg har løbet, nu stiller jeg op til en halvmaraton, at kunne gennemføre den halvmaraton.
0: Men med det, du har været igennem, og med den der, og det holder jeg fast i, det er et grimt ord, men du har sådan, som jeg hørte, en lidt kynisk tilgang mm. til tingene. Mm. Og det kan være meget smukt, men jeg synes, den er lidt kynisk, også over for dig selv. Du er hård ved dig selv, det er det, jeg mm. mener også. Ja. Hvordan har du det så ned på dit arbejde, hvis der er nogen, der har købt den forkerte kaffe, og nogen piver lidt over det? Er det ikke svært at hisse op over, når man går og mangler to ben?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg går rundt og tænker på, at jeg mangler to ben dagligt, Og det gør andre heldigvis heller ikke. Men som jeg sagde til dig, så er jeg hende den irriterende kollega, der altid har en løsning på dit problem. Så jeg er ikke så god til at, at, at være i problemet, og det, det er faktisk en af de mindre charmerende sider af mig, det er, at jeg er ikke så god til at være procesorienteret, øh, Og jeg kan relativt nemt kom til at køre folk over. Det ved jeg. Altså, det er helt evident, det har jeg gjort. Jeg ved bare ikke, at jeg gør det. Så det, det, du snakker om kynisme, tror jeg i virkeligheden mere handler om, at min hjerne er indrettet således, at den vil gerne komme frem til en løsning. Fordi det i virkeligheden der, det, det er det, jeg kan bruge til noget. Det er det, men, det der kan skabe mig af. Men
0: føler du der for eksempel... Kan du føle dig krænket? Vi lever jo i en krænkelsestid, og bare det, vi taler om krænker jo allerede nogen formentlig. Ja. Øh, det må jo undskylde. Øh, kan du <laughs> føle dig krænket, hvis, hvis der er nogen, der... der der så får noget for og egentlig bare tager imod det?
1: Men jeg synes, det er uværdigt. Altså hele den her snak om, at øh, man lige pludselig må begynde at klæde sig ud som en sort, eller øh, jeg har så ikke hørt øh, meningerne om, at man må klæde sig ud som en handicappet. Den, den er så uværdig, og man har fuldstændig misforstået sin rolle, eller det er jo ikke en rolle at være sort, men sin farve og sin historie, hvis man påberåber sig særlige hensyn på grund af den. Fordi så er vi jo lige præcis ude i at farve, Favorisere. Vi begynder at favorisere bestemte grupper i forhold til andre, og så skal vi lægge mærke til hinandens øh, særlige hensyn hele tiden, og det er i virkeligheden den mest uværdige form for omgang med hinanden. Vi skal bare møde hinanden som mennesker. Så, jeg er stærk modstander af, at man lige pludselig begynder at sige, at fordi vi har nogle forfædre, ja, de hvide forfædre, de har gjort forfærdelige ting mod den sorte race. Den sorte race har været igennem nogle forfærdelige historier, og det, det er jeg udmærket bevidst om. Men, men vi lever ikke i den historie. Vi er frie mennesker i dag. I dag er vi civiliserede mennesker, og vi kan, vi kan finde ud af at kommunikere med hinanden, uden hele tiden at skulle lægge mærke til hinandens farver. Så nej, der skal rigtig, rigtig meget til, før jeg bliver krænket.
0: Jamen, lad os, lad os holde fast. Nu kom vi ud af den tangent. Lad os holde fast i den. Øhm, jeg viser dig lige mit armbånd. Siger det der noget? Kan du 7, se, hvad for nogle tal, der står 4, på?
1: 6684. 6, 6, 8, 4. Nej, det siger mig ikke lige noget. 466, Nej, du vil lige hjælp mig lidt på vej.
0: Det er, det er Nelson Mandellas øh, fangenummer fra Robben Island. Ej, hvor er det vildt. Og det er det går jeg faktisk ret tit med. elsker at gå med det. Det er fra Mandela Foundation. Okay. Jeg har det sådan at øh, at øh, vi må aldrig glemme Nelson Mandela. Folk må selv bestemme, hvad de vil huske ham for og hvorfor og hvordan de vil huske ham. Jeg siger bare, jeg, jeg synes ikke, vi må glemme ham. Hvordan vil du have? Og hvis jeg skal til til Halloween eller jeg skal til Faste eller et eller andet og vil hylle min helt Nelson Mandela så vil det være en lidt tynd udgave, hvis jeg gjorde det som hvid mand. Vil du føle dig krænket, (laughs) hvis jeg tog noget sort farve i ansigtet, og og, og af kærlighed og respekt for Mandela optrådt som ham?
1: På ingen måder. Og Og det er egentlig uanset, om du gør det som en hyldest, eller om du bare vælger at gøre det. Fordi det Mandela, han står for, det er jo netop, at det her apartheid det er forfærdeligt, det er grusomt. Der, hvor der er nogle hvide, der får lov til noget specielt, der, hvor der er nogle sorte, der får lov til noget andet. Det synes jeg simpelthen er noget af det mest diskriminerende menneskesyn. Og hvis vi tror, at vi nu vil sige, at øh, sorte mennesker, eller hvide mennesker må ikke længere klæde sig ud som sorte, jeg må gerne, fordi jeg, har ikke, jeg er sort, altså ifølge øh, det nye doktrin, så må jeg som sort gerne begå mig på alle scener.
0: Altså Lej, du er også lidt sort jo. Ja,
1: men jeg ved det godt. Men jeg må, altså, fordi at jeg, at jeg netop er den der undertrykte, tidligere undertrykte, så giver det mig retten til at gøre noget, som du ikke må, som ved. Det er jo racepolitik igen, og det er ikke noget. Det er, ikke, det er ikke den kamp, som Mandela og hans øh, øh, og folk de har, øh, de har kæmpet for. Det er ikke fordi, at vi så skal bruge den her forfærdelige historie til at trygne den hvide mand. Og jeg vil ikke være med til det. Jeg synes simpelthen, det er så uforskammet. Og jeg siger fra hver gang. Vi skal lære at møde hinanden som mennesker. Og hvis det betyder, at du har lyst til at klæde dig ud som en sort pirat til en faste lavn. Du behøver ikke at gøre det, fordi du skal hylde nogen. Du kan bare gøre det. Fordi du har lyst til at klæde dig ud, så skal du gøre det. Altså, det holder jeg fast i.
0: Det holder du fast i? Det
1: holder jeg fast i. Jeg bliver nærmest vred, når jeg hører, hvordan man udskammer den hvide mand, fordi din forfædre har gjort noget, som du på ingen måde kan stå til ansvar for. Det er lidt ligesom, når folk de siger, sorte mennesker er mindre ubegavet, fordi de kommer fra det afrikanske kontinent. Det er lige så pinligt. Jeg bliver lige vred af det.
0: Mm-hmm. Jeg kan godt mærke på dig, at du, der tænder ja, du at leve lidt der.
1: det gør jeg. Og det er den vrede, jeg bruger til noget. Mm-hmm. Altså, jeg har jo blandet mig rigtig meget i debatten, fordi, og det er også helt misforstået, at man skal have en debat om det her. Fordi, hvad er det for et samfund, vi er nået til, når vi begynder at debattere den her form, i stedet for at debattere de vigtige ting, som, som vi bør være optaget af? Det er det, det, der går mig vred. Mm-hmm.
0: Det kan jeg godt mærke, ja. Almas. Det kan jeg godt mærke. Og så kigger jeg igen på dine sorte øjne. Problemet ved at kigge ind i dine sorte øjne er, at... at øh, man kan altid se i folks øjne på deres pupiller, om de bliver vrede, fordi så bliver de små. Jeg kan ikke se dine pupiller, og derfor, jeg vil ikke sige, at jeg er utryg ved dem, men jeg kan bare ikke læse dem.
1: Det er rigtigt, det har jeg faktisk fået at vide ofte, og det er ikke noget, jeg sådan selv har tænkt på, men, men folk siger til mig, at det er svært at finde ud af, hvor de har mig henne, fordi at øjnene afslører ikke, eller mine farver går bare ud i et. Men jeg håber da i det mindste, at min stemme, det jeg siger, det jeg gør, for jeg er jo ikke bange for at blande mig, når det er. Jeg er ikke bange for at gå ud og fortælle, hvad det er, der ligger mig på sinde. Så jeg håber da i virkeligheden, at det er med <laughs> til at understøtte et billede af, hvor du har mig henne. Det var nu ikke mine øjne, de afslører det.
0: <laughs> en helt anden ting, som jeg har tænkt på, og som jeg tror, at, jeg tror, at der er mange lyttere, der tænker på det også. Du er jo også et, et erotisk menneske Og du er blevet voksen menneske Så du har haft dine kærester igennem tiden Du har fået tre børn og så videre Og du er forfængelig, det har vi allerede lært Hvis nu man møder en Som man synes er sød og dejlig Og det må gerne blive til lidt mere Hvor i processen fortæller man så Fordi det er jo ikke sikkert vedkommende ved At du mangler nogle ben Hvor gør man det Fordi nogen det ved jeg fra kvinder, som, som har det forfærdeligt med at sige, måske hjem og fortælle, at man måske mangler et bryst. Mm. Og det kan jeg godt forstå, synes jeg er en Men hvor i processen afslører du ligesom, mm. at du har et, en udfordring? Ja,
1: og det synes jeg er faktisk er en rigtig fin snak, fordi jeg tror, der er mange, der går rundt. Altså, vi er mange, der går rundt med den der forestilling om, hvad, hvad, hvad gør det ved ens seksualitet, det er, at man mangler to ben? Fordi det er jo, altså, det er nogle, nogle vigtige læmer, som som man mangler. Heldigvis har jeg haft det her fra at jeg var barn, fra jeg var lille pige. Så jeg har ikke på samme måde været opmærksom på, at det skulle være på nogen måde at være hindrende i forhold til det med at have et kærlighedsliv. Jeg kan huske at første gang, at det blev til et problem for mig, det var, at en veninde og jeg, vi var omkring har vi 12-13 år, 14 år. Og vi havde begge to forelsket os i den samme fyr, Stefan havde han. Og vi hang i skolegården og ventede hver dag på, at Stefan han kom i skole. Indtil min veninde, hun sagde til mig, hvor er det synd for dig? Du kan aldrig nogensinde få Stefan. Og det var ikke faldet mig ind, at jeg ikke kunne få Stefan. Der var en lige konkurrence mellem hende og mig. Så siger jeg, nej, 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 hvorfor kan jeg ikke det? Så siger hun til mig, det er fordi du ikke kan bolle. Siger jeg siger hvad kan jeg ikke det da? Nej, siger hun, fordi når man skal bolle, skal man bruge sin ben. Og der gik det op for mig. Jeg vil aldrig nogensinde få Hverken Stefan eller nogen fremtidige kæreste, fordi hvis man skulle bolde, så skulle man bruge dine ben. Hun fik ikke Stefan, og jeg fik ham heller ikke. Men til gengæld så fik jeg så Ja, både dem jeg så havde efterfølgende, og jeg fandt ud af, at det var slet ikke et problem, man behøver slet ikke de der i hvert fald den sidste ende af benene for for at kunne gøre det. Så så det er
0: ikke noget, der det det er ikke et et tabu for dig?
1: Nej, nej, slet ikke. Altså, jeg jeg er rigtig svær at være kærester med, det tror jeg, at mine tidligere kærester, de kan kan skrive under på, men det er fordi, jeg er rigtig umulig. Altså, jeg er svær at styre, jeg har mine meninger, og jeg har nogle forestillinger om, hvordan verden skal være. Men det her med at, øh, rent faktisk at få en kæreste, har jeg ikke oplevet som et problem. Og jeg tror i virkeligheden, det er fordi, det handler om, hvordan er det, du bærer dit, øh, din udfordring. Jeg er jo ikke mit handicap. Det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan går rundt og lægger mærke til i dagligdagen. Så det er ikke... Og det er, ikke, det er ikke fordi, at der så kommer et tidspunkt. Det er ikke fordi, jeg sidder der på de der apps, der er med Tinder og Match og dating. Så der er jeg jo ikke ude sådan nogle steder. Det er lige så fordi det bruger jeg mig ikke om at skulle være. Så ofte når jeg finder en kæreste, så er det nogen, der kender mig. Der kender min historie og synes, at det kunne være interessant at lære mig at kende. Og så har de ligesom gjort op med sig selv, om det kan være et, et problem. Og så har de fundet ud af, at det her det er faktisk ikke et problem i den her situation. Det kan være, det er et problem for nogle andre mennesker. Men i min situation har jeg ikke oplevet det som et problem. Jeg tror ikke, jeg har oplevet at blive frasorteret på grund af benene. Jeg tror måske mere, jeg har prøvet at blive frasorteret, fordi jeg var så møjhammerne besværlig. Det er mere det. <laughs>
0: Vil du sige, at, at, at mange gange, eller, eller oplever man nogle gange, at det som, som, som måske lidt et tabu for sådan nogen som mig, og ikke rigtig tør at spørge ind til. Nu er jeg virkelig skulle overvinde mig selv, at man skal spørge dig om de her ting.
1: Men du har spurgt fint
0: ind. det har været svært for mig, jeg har været meget nervøs for det her interview, fordi jeg har været bange for at, at blive revet med, og blive fortryllet af, af dig, og, og, og så miste den der journalistiske øh, objektivitet, som man jo skal have, osv. Det har været nervøs for, og det har været svært for mig at spørge ind til. Men er det mere din omgivelser som bliver kompromitteret af dit handicap ind i dig selv?
1: Det kan virke voldsomt på nogen, og det er klart, altså det skal man jo gøre sig klart, at de fleste mennesker render ikke rundt og mangler to ben. Så man skal lige give folk en chance for at øh, finde ud af, hvad er det her for noget, hvordan skal jeg håndtere det, og græder hun, hvis jeg siger noget til hende, og hvor let vælter hun og den slags. Så det er vigtigt for mig. Hver eneste gang, jeg kommer på en ny arbejdsplads i forskellige sammenhæng, så er det simpelthen den elefant i rummet, jeg i talesætter. Med det samme får det sagt. Stil alle de spørgsmål, I vil. Der er ikke noget, der går mig ked af det. Jeg har endnu ikke oplevet et eneste spørgsmål eller forsøg på joke, der på nogen måder har ødelagt min dag. Så take, give det a try. Give it a try. Uh, yeah.
0: hvad, med, øh, hvad med sporten? Altså, man ser til sidst, vi er ved at nå hen, hvor at, øh, det er ufatteligt så hurtigt, en time kan gå i virkeligheden. Øh, stiller du ikke snart op til noget med det ene formål at sige, det gør jeg, fordi nu vil jeg bare vinde?
1: Jo, det gør jeg til noget politik, fordi der vil jeg gerne vende. <laughs> det er en politisk dagsorden, jeg har. Øh, i, øh, nej, ikke, ikke, ikke i sportens øh, verden, fordi der har jeg, ikke, jeg har ikke den der ambition om at øh, blive mester inden for et eller andet. Jeg, jeg er faldet ind i et mesterskab, og jeg har fået den forærende og kastet efter mig, men jeg har ikke sådan en ambition om, at jeg skal være mester i noget. Det, jeg godt kunne tænke mig, som jeg siger til dig, det er, at der far altid en djævel i mig, når man gør noget til et raketvidenskab. Og jeg synes, man er uærlig med sin fortælling, og fortæller det nærmest er umuligt at gennemføre en maraton eller en eller en triatlon. Så, så bliver en lille smule djævel, så tænker jeg, ah, jeg prøver det lige, og ser, om jeg godt det går. Og når det så går, så synes jeg, ja, det er igen djævelskaben i mig, så får jeg lyst til at sige, så lad være med at piv så meget over at gennemføre det, fordi så svært var det jo heller ikke. Og, ja, og det er noget af det, mine børn, de lider under. Det er at sige, når vi er stadig på ture på alle mulige storbiferier, og de piver når vi begynder at gå, så ved de godt, at der er ingen, der piver, før mor piver. Og så går der nærmest sport i den for mig, om at holde ud, så længe, og selvom de det gør møghamrende nogle de benene, så holder jeg den ud, for de skal lære, at når de har de der kødben, så er der bare ingen, der piver, før jeg piver.